1: triunfa, ustedes saben darle valor. No quieren todo, no felicitar, lo bendicen con su calor. Por igual es la batalla. Eso sí que son poriqueños. Por
2: que como después de que entremos a los temas del día de hoy todo es naufragio empezáramos con algo movido eso acaba de llegar, eso es, está como pan caliente la banda, la Big Band del maestro Humberto Ramírez eh, acaba de sacar un disco con la música de el maestro César Concepción cantando Dani Rivera que para los que no lo saben fue cantante de la orquesta del maestro César Concepción para allá para la década de los 60 así que eh, eso es el preámbulo de un concierto que va a dar eh, Dani con la banda grande del maestro Humberto Ramírez el próximo 5 de octubre sábado 5 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Caguas mañana vamos a tener aquí a Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular eh, que va a hablar un poco de esa actividad pero queríamos darle un un anticipo de lo que creo que es una gran grabación, la voz de Dani, pues no hay, que, no hay que defenderla, se defiende por sí sola y el maestro Humberto Ramírez ha logrado reproducir, claro, con el toque contemporáneo, los arreglos de, como decía Mariano Altao, la mejor y más popular orquesta de Puerto Rico, la orquesta del maestro César Concepción.
3: De los que han escuchado esa breve eh, exposición de, de esta música, pues quizás si son fieles a lo que es la música de época podrán notar que hay un esfuerzo muy claro para que los instrumentos suenen como de esa época. Sí. Eso especialmente es los saxólogos notarán el saxofón, pero también el bajo. El bajo en el vez de ser el, ese, el bajo sí. arropante de hoy en día sí. electrónico, es un bajo sencillo que que suena precisamente en forma armónica con el resto de la instrumentación.
2: El maestro Humberto Ramírez, que sabe un poquito de música, pues yo creo que ha podido reproducir muy bien en los arreglos eh, ese, el sonido de la orquesta de César Concepción.
4: Ese disco me recordó mis años cuando no empezaba a ¿Y tú vivir? sabes
2: quién está gozando? ¿Quién? El Probo marcha. El
4: Probo, no, el Probo, Chacho, el, el Probo allá, allá, mira. Esa es mi orquesta. Ese, es mi orquesta. Ese, ese era,
2: mira, cuando estaba allá ¿Eh? en ¿Eh? Swing. Se iba al Jack Club allá sí, sí, en el eh, condado. Bueno. Eso
4: vale la pena, ese disquito lo voy a comprar, se lo, se lo voy a mandar a, a mis cuatro hijos, para que recuerden un poquito, todos están fuera. Bueno, vamos a aterrizar aquí en Isla Verde, como decía el gran profesor, y vamos a José Arsenio Torres, eh, amigo de Fuego Cruzado, y vamos a, vamos a aterrizar en Isla Verde y empezar aquí con, con lo nuestro. Ayer sucedió algo que nunca había sucedido en este programa, que Néstor comienza a hablar de canóbana y una plaza y el comandante Casilla y yo trato de detenerlo porque yo parto de la premisa que esto es lo que llaman Trump fake news que algún, algún malandrín tiró, se hizo pasar como, como periodista de verdad y eso pasa en la vida, hoy con la electrónica no es, no es imposible que pase y yo dije, mira, vamos a estar seguros de que, de que lo que está pasando pues es imposible que esto sea verdad pero como la cuarta email que recibo de mis amigos, me doy cuenta que es verdad. Entonces me fui en una depresión total <risa> <risa> que apenas hablé ayer porque yo me quedé sin hablar. No, la no, cantidad no. de gente no, no. que, me, que yo,
2: me escribió a mí y a la compañera Marilu Guzmán, que en honor a la verdad sí, fue la primera que, sí. que comenta esto, porque cuando Marilu está comentando yo estoy recibiendo la foto a, eh, y la gente que escribió preguntando si esto era cierto, yo creo que comenté ayer al aire, si no lo comento hoy, eh, el amigo Aníbal Acevedo Vilán me escribió en medio del programa y me dice: Ve que tú estás vacilando, eso no puede ser verdad, eso tiene que ser un meme. Y no, que era una foto de las muchas que se encuentran en la página de, eh, de Facebook del municipio de Canovana sobre esta, esta cosa que no tiene nombre
4: hoy vamos a leer del de nuevo, de primera hora para mañana eh, de, por Osman Pérez Méndez eh, que la alcaldesa pues no desmiente, al contrario acentúa la veracidad de la noticia cito la alcaldesa de Canóvana Lorna Soto le salió el paso a los que según ella son unos hipócritas y usan una doble vara para juzgar a las personas del país, esto dada la controversia que se ha suscitado tras proponer nombrar un parque del sector Las Lomas de su municipio, Canóbanas a nombre de Ángel Pérez Casilla, uno de los, de los oficiales involucrados en los asesinatos del Cerro Maravilla. Soto explicó que la construcción del parque a un costo de 300 mil dólares empezó en el 2012, bajo, bajo el mandato de su padre Chemo Soto, y que cuando el Banco Gubernamental recogió los fondos del municipio se paralizó. Ahora, cito ahora a la alcaldesa, a la señora alcaldesa, ahora en el 2019 estamos dando continuidad con otro propósito, pero se le dejó el mismo nombre, empezó la primera la, la alcaldesa de Canóbana. Casillas, el comandante Casillas trabaja, trabaja en el municipio de Canóbana en obras públicas, en el, de, de, en el Departamento de Desperdicios Sólidos hace 27 años. Está perfectamente rehabilitado. Yo no tengo dudas sobre eso. Eh, eh, eso no es el uso. Pero voy a seguir leyendo. Soto llamó hipócritas, la alcaldesa llamó hipócritas, a los que están arremetiendo contra él y cuestionó por qué hay una doble vara para juzgar a unos y otros, juzgar al jíbaro de canóvanas que es el comandante Casilla Preguntó, además, si acaso no tiene el derecho a rehabilitarse, ¿por qué para unos sí y otros no? La líder del PNP en Canóvana mencionó, de ejemplo, el preso político Oscar López y el ex baloncelista y recién integrado al Hall of Fame, José Piculín Ortiz, personas que también han tenido problemas con la justicia y ahora son vistos como héroes. Esto fue hace 42 años, lo de Maravilla. Hay que ver lo que ha hecho en los últimos 30 años. Es una buena persona, muy humilde y muy querido. Quizás él mismo diga que no quiere esta controversia para la comunidad, porque él vive allí y decide que no le pongan el nombre. Por su parte, eh, eh, la señora que estoy leyendo y tratando de no, no perder la... Poca cordura. por su parte la ex, eh, el ex alcalde y padre de la señora alcaldesa Chemo Soto, defendió la gesta de su hija, ya que según Pérez Casilla según él, Pérez Casilla es el mejor empleado que ha tenido sin quitar mérito a los otros trabaja mucho y recordó que solo lo acusaron de perjurio y que todo se archivó eso no es correcto jurídicamente que hable la comunidad de Carobana, la comunidad es la que tiene la última palabra, no un grupo de izquierdistas y otra gente de que está hablando por ahí. La, el alcalde señaló directamente al ex gobernador Aníbal Acedo Vilá, del Partido Popular, como uno de los que está opinando y juzgando al ex policía canovenense. Eh, es bochornoso que Aníbal Acedo Vilá esté denunciando esto. ¿De qué habla? Si el pueblo lo perdonó hablando de maravillas bueno señores pues sencillamente pues eh, lo leí para yo no meter mis emociones por medio que eso siempre le, le quita tal vez algo eh, pero no hay duda que es un acto como dije ayer pensé que era fake news traté de detener a los compañeros antes que siguieran con la noticia yo juraba que no era verdad pero es verdad Pérez Casilla era el jefe de inteligencia estamos hablando de los tiempos nuestros cuando ambos teníamos eh, ambos el secretario de justicia que está aquí conmigo don Héctor Richard y yo teníamos pelo negro el Flor Marshall nunca ten, tuvo pelo negro era rubio desde chiquito entonces se, se, le, se le perdona por ser dutuado pero nosotros vivimos esa época y Pérez Casilla era el jefe de inteligencia y todos los que estuvimos envueltos en ese caso yo fui abogado de uno de los señores eh, sabemos que él fue el que dio la orden de que esos dos no bajan vivos de aquí él fue, la orden de asesinato fue de él eh, aquellos que quieran tergiversar los hechos, pues bueno lo pueden poner en Dallas, Texas en ese momento, como ustedes quieran pero eso fue lo que pasó eso merece, aunque esté rehabilitado el, el, en, la, en las religiones nuestras occidentales, el perdón es un arma muy muy sano yo no tengo problema con él hoy pero no hay que Ponerlo como un héroe de la patria, parecería que Canóbanas va a hacerle un, un tributo a una persona por haber asesinado a dos independentistas. Yo estoy seguro que la alcaldesa no quiere, no fue su intención, pero ese es el resultado. Una cosa muy seria y tal vez pues la juventud y algo de, de, de no conocer la historia pues la llevó a cometer para mí este error gigantesco, compañero.
2: Sí, ayer nosotros comenzamos a hablar de este bochornoso asunto eh, y gran parte de la información que se dio a conocer ayer a través de las redes sociales y que nos hizo eh, advenir a conocimiento a muchos de esta barbaridad, de este hecho bochornoso que parece una broma cruel, pero es muy, 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 muy cierta la hizo pública eh, un dirigente del partido independentista puertorriqueño en el municipio de Canóvana su comisionado electoral, Reginald Carrasquillo que fue por ocho años presidente de ese partido allí en, en Canóvana y fue su candidato su candidato alcalde y quisimos invitar a Reginald que es de Canovana, y que quizá puede darnos una eh, una explicación que nosotros pues eh, no conocemos que pueda intentar darle alguna luz al país de esta barbaridad y además para hacerle el justo reconocimiento de que fue la persona que nos hizo eh, tomar nota de esta, de, este,
5: de este hecho Regina, saludos y bienvenido sí. a Focus Saludos buenas. a todos Muy los buenas. compañeros y pues agradezco esta oportunidad porque lo importante aquí pues yéndonos un poco fuera de la política es pues el proceso de indignación y una vez nos alertamos por medio de nuestra asambleísta Elizabeth Walker eh, me dio la tarea de ascultar si esto era real y pues sí es real pero el proceso en el cual pues este parque pues se le nombra pues fue un proceso totalmente ilegal, hay una confusión, este parque ya existía Sí, el parque existía por muchos años, se ha tratado de habilitar. Ha habido derrumbes, ha habido cuestionamientos, ha habido este contratistas que han intervenido. Es una polémica de pueblo de años. ¿Y cuándo surge la idea de ponerle el nombre de Ángel Luis Pérez Casillas? Según este la alcaldesa, como leyó el compañero, pues eso ya estaba en, en agenda, en pero nunca se había traído a la asamblea como tal. Ahora mismo, la asamblea no lo ha aprobado. Eh, ese, eh, carteles, pancartas eh, publicidad en la página de, de Facebook y todavía a el momento de hoy, todavía eso no tiene una legalidad o sea, hay un hay, se ha dado a conocer el nombre pero no está aprobado por la legislatura municipal, eh, se da por un hecho pues todos conocen pues que la asamblea está dominada por el Partido Nuevo Progresista pues que eso no iba a ser ningún tropiezo a los planes de promover este proyecto así que asumimos pues que la alcaldesa pues pasó por alto pues que esto llegara a, a publicidad a nivel nacional y el problema de esto es que eh, no solamente los canovanenses me han llamado personas de otros lugares y no solamente personas este, de izquierda sino personas los asambleístas del partido popular este personas pues que afiliadas o simpatizantes del Partido Nuevo Progresista que se sienten indignados y todo es la, una confusión porque no sabemos la motivación tal vez hay una lealtad todos sabemos que José Chemo Soto pues fue compañero en un momento dado en, de, la, policía pues, de en la policía de Puerto Rico y hay unas lealtades y el, el caballero pues una vez termina pues de cumplir pues y se integra al municipio y se integra al gobierno de José Chemo Soto y pues me imagino que su hija por un proceso de lealtad o alguna, pues, situación, pues, que nadie en su sano juicio todavía entiende esto. Pero
4: o sea, lo, los municipios,
5: yo no sé si Canóvana es autónomo o no. En la ley de municipios autónomos, que está incluido Canóvana, en el artículo 2, pues, todos sabemos, pues, que no se puede dar un nombre a una facilidad si la persona está en vida. Eso, y eso es una, un aspecto legal. Así que bajo
4: bajo estricto derecho tampoco sería procedente de esto, a menos que la, en este caso que él todavía está con vida.
5: El, yo me orienté con el licenciado Denis Márquez, y él pues, inclusive en su comunicado de prensa, él plantea de que de seguir este proceder, llegará a los tribunales. Bueno. O sea que es una controversia que está pues comenzando porque... Es algo que pues no, no, no se había dado, algo así. A lo que tú te refieres
2: un anuncio que hace hoy la Delegación Legislativa del PIB, Juan Dalmao en el Senado y Denis Marque en de la Cámara, que van que están dispuestos a acudir a los tribunales para detener que, que se le coloque
5: el nombre de Pérez Casilla a este parque. Y sabemos pues todo lo que significa o sea, este, este señor Pérez Casilla en cuanto al independentismo a la persecución, al proceso de las carpetas, a todo el proceso en la historia de Puerto Rico que es nefasto. Y no y no quiero politizarlo porque lo que es como... Cuando hubo las protestas del verano del 2019, fue algo orgánico. Sé que, como usted dice, un tweet yo estaba haciendo un tuit a la señora Lorna fue que estaba indignado, inclusive yo no planteaba la ilegalidad, no había visto el problema, simplemente que era algo que no lo podía entender. Y de ahí empiezan a salir personas que yo no conozco, escribiendo a la página, a diferentes medios, el, el medios del de, cárcel, hizo un reportaje, Nuevo Día, Primera Hora, y, y el, pienso que es un levantamiento de pueblo de personas que están indignados de que los procedimientos políticos en Puerto Rico pues sean amapuchados, sea sin vista, sea algo de nombramiento de dedo, sin ir a la comunidad. Y por esto es que estamos en, como estamos, en confusión, en este sin sin rumbo. Tenemos aquí una pausa y regresamos
4: con Canóbanas y su nuevo parque. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
4: regresamos amigos y amigas estamos analizando la decisión del municipio de Canóvana de nombrar un parque en el barrio La Lomas.
5: Eh, barrio Lomas.
4: Lomas, eh, a nombre de comandante Pérez Casilla, uno de los directores de la operación de Maravilla que terminó con dos asesinatos. Una cosa tan seria pues que uno se queda perplejo de que estemos en este momento reviviendo esos, esos años. Compañero, don Héctor Reyes. Bueno,
3: a mi manera de ver, el coronel Luis Pérez Casilla es una de las personas más privadas que uno pueda pensar. Es una persona que difícilmente habla a menos que uno no le hable. Eh, y ese ha sido su estilo en el tiempo en la policía. me Pienso que quizás será igual hoy en día. Pero pienso también que él es la última persona que quisiera verse en una controversia en este momento en su vida. Y que esa controversia arrastra a otras personas que la aprecia mucho. O sea que es revivir algo que fue de una gran división, de un gran dolor para el pueblo puertorriqueño claro. y que realmente por capricho de un amigo eh, se está dando esto que afecta a su vida la vida del municipio la vida de tantas personas y añade una controversia más a Puerto Rico que no necesita así que yo, yo creo que de seguro en algún momento en el día de hoy el coronel le ha dicho a su amigo, mira vamos a dar esto para otro día y que logre pasar esa página que agradezca el gesto que se quiso hacer y se reconozca que él ha trabajado en el municipio y que ha rendido unos servicios, pero que este no es el momento para traer el tema a la discusión pública. Yo creo que con eso pueden cerrar con broche de oro un asunto que puede ser un tanto escabroso si se prolonga mucho más tiempo.
2: ¿Qué? Mucha gente me ha preguntado, eh, Reginald, y a lo mejor tú tienes la respuesta, ¿qué medidas se van a tomar en términos de movilizar la
5: gente para evitar esta barbaridad? Yo... Si algo se puede hacer, porque... Yo prefiero que, sea como el caballero nos menciona, que se llegue a la prudencia y que pues no, que el mismo coronel pues... desista y que le sugiera tanto a H. Soto como a Lorna pues, que, que dejen a un lado eso y que pasen la página pero de no ser así mucha gente está indignada y por razón este nuestro comunicado de prensa habla de un historial de algo nefasto y es un sector de la población y no estoy hablando solamente de independentistas un sector de la población tanto afiliados al partido nuevo progresista tanto como al partido popular que están y, y no afiliados personas que entienden que esto es algo que, que no es correcto pero de tener que tomar acción, pues, tendríamos que movilizar y, y mover este un grupo de personas en protesta de esta determinación de continuar. Pero, como bien dije en un principio, si llegamos a la prudencia, pasamos la página y todo queda ahí.
4: Y el, el, el partido que tú representas ya ha indicado que de ser necesario irían a los tribunales.
5: Eso es, o sea, eso es correcto. Por la en, cuestión legal. En la cuestión legal, porque es una afrenta no solamente este, a las personas de esta generación, sino a las personas que han luchado y las personas que estuvieron envueltas en esa persecución, porque este señor no solamente está vinculado al caso Maravilla, sino también al proceso de carpeta, que fue un poco también tedioso, que mucha gente pues no está viendo. O sea, todas estas personas que fueron perseguidas dentro de una democracia también están afectadas, y es como decía el caballero hace unos minutos, muchas personas, hay muchas sensibilidades dentro de este proceso que tal vez por ignorancia comentaba Dufres que por ignorancia de, de la alcaldesa pues procedió pensaba que era algo folclórico un señor de barrio es que yo tengo que
2: achacarle a la ignorancia el equiparar el caso de Piculín Ortiz con el caso de Pérez Casilla o sea, eso tiene que ser producto o de la ignorancia o de un nivel de maldad
5: de, de un nivel de maldad eh, que ah, preocupante o a, o a falta de argumento porque yo comentaba que en la comparación de Oscar si le nombraran un parque o una plaza a Oscar se levantaría también la misma controversia claro, porque no es cuestión de política, ni de izquierda ni de derecha es cuestión de un movimiento de pueblo, de indignación no importa qué lado vaya la indignación está ahí y ahí es que está el problema o sea, por, como seres pensantes en la política debemos buscar el bienestar del pueblo y en estos momentos que Puerto Rico está tan convulso es fútil es falta de sentido crear una nueva controversia porque sabemos que hay grupos que se apasionan pero también tenemos que buscar la cordura
4: yo espero que Increíble. esto no llegue a los tribunales porque sería revivir unos, unas cuatro décadas eh, ya pasadas ...que lo mejor para todo Puerto Rico... ...es que, que se olviden y pasemos... ...no nos olvidemos de la historia... ...pero no lo revivamos tampoco... ...porque es una cosa espantosa... ...y yo... ...los que tenemos, como dije, ya pelo blanco... ...el, el, el señor ex secretario de justicia y yo... Eh, ...sabemos lo que pasó allí... que aquello fue un asesinato... ...no hay otra forma de analizarlo... ...no fue un malentendido... ...fue un entrampamiento... ...y se decidió por este señor que no salieran vivos de allí. Él fue el que dio la orden. Esa es la historia. Si lo quieren nombrar, hacerle una estatua, mire, pues, es para eso es que ella es alcaldesa y, y, y pagará las consecuencias o, o legales o jurídicas de esa decisión o, o políticas de esa decisión. Pero no hay duda que él fue el hombre fuerte en, en el Cerro Maravilla.
2: Yo tengo que pensar que en Canóvana hay decenas de personas, atletas, maestros, servidores públicos, eh, personas de la del mundo religioso, tiene que haber decenas de personas en Canóvana que merecen que un parque pasivo lleve su nombre. Y maestro, es, y, es, y, y y maestro es, por eso
4: policías que han dado su vida en Canóvana está, por de, eso de eso hay decenas de ellos
2: bueno nada más con atletas Canovanas se ha caracterizado por ser cuna de atletas en el baloncesto.
5: Ahora mismo en Canovanas no hay ningún parque con el nombre de Ramón Ramos. Ahí tiene un ejemplo. Ahí tienes un ejemplo. Increíble. El de
2: Ramón Ramos. Ahí tienes un ejemplo. El Ramón Ramos, el baloncelista que de la Universidad de Seton Hall que camino a la NBA eh, sufrió un accidente tuvo un accidente de automovilístico y tuvo que retirarse de del baloncesto Angelo Cruz que le dio gloria a, a, a Canovana como jugador de los indios en el baloncesto superior hay cantidad, cantidad de personas que se le puede poner el nombre René Marquez vivió en el barrio Cubuí de Canovana los últimos años de su vida y tienes ejemplo o sea personas de más hay para ponerle el nombre a, un parque, a ese parque pasivo y no el nombre de Ángel Luis Pérez Casilla, Regina Carrasquillo, Regina, gracias, que con tan poco con tiempo de se... anticipación porque eso fue anoche claro. que, es el que le escribí, pues pudo venir acá para que nos
5: diera la perspectiva desde allí de Era Canovana allí, lo que allí. de qué es lo que está pasando no, y, y quiero pues reconocer a la asambleísta de Canovana Elizabeth Walker, que fue la que alertó y a nuestra presidenta del partido este Luz González, que ha estado mano a mano y son las que están organizando pues este movimiento. Ellas se excusaron por el día de hoy, pero yo sigo con el compañero. No tenemos que llegar a ese nivel legal. Simplemente que el caballero retire su propuesta, la alcaldesa la reciba y todo queda ahí. Pero a veces los políticos en Puerto Rico no van con la cordura y la razón pero nada, aprovecho para agradecer a Néstor la oportunidad y a los compañeros así que cualquier cosita pues estoy a la disposición y seguimos pues trabajando por nuestro pueblo. Gracias a ti por haber venido y
2: esperamos eh, que la sensatez que prevalezca eh, en esto y que la acción si la alcaldesa se obstina en esto la acción legal no sea solo del Partido Independentista, sino de todas y todos los que nos preocupamos en este país, porque primero la memoria histórica sea correcta, y segundo, que se defiendan las libertades civiles, y sí las víctimas de violación a derechos civiles, porque este señor fue preso por violación sí. a, a los derechos civiles. Sí, cumplió y, y cumplió cárcel. Y cumplió cárcel por ese delito. Y la persecución política. Que y la país. persecución política que no se, lim, no se limitó a los independentistas el historial de Ángel Luis Pérez Casillas como director de la división de inteligencia de la policía de Puerto Rico y los intentos de acallar inclusive funcionarios públicos está en el registro histórico y a este país no le conviene que esa historia se revuelque en este momento
4: señores tenemos que ir a una pausa amigos regresamos muchas gracias.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
4: continuamos amigas y amigos eh, vamos a continuar dándole follow up a esta crisis en Canova vamos a ponerlo así, eh, eh, porque de verdad que es una noticia que raya en lo incomprensible. Pero vamos a pasar la página. Hay una...
2: No podemos pasar la página. No, no, vamos va, a hablar de otros temas. Vamos a
4: hablar de otros temas. Muy Pero bien. La página no la vamos a pasar. Estoy, Eso es lo que En que inglés está... se diría I stand corrected. Estoy corregido. Muy bien. Los abogados Irán Rivera López y Oriol <risa> Campos Hernández. Eh, tienen unos contratitos en la Cámara de Representantes, que parece que es la Cámara de Representantes de, de Kuwait, que le zumban a la manigueta. Eh, como todos saben, la, el, Wilma Maldonado Rigoitía indica que el, el sueldo promedio en Puerto Rico de los empleados públicos es 24 mil dólares al año. Pero estos dos señores, Irán Rivera López y Oriol Campos Hernández, tienen la facultad de facturar entre hasta 39 mil dólares al mes, ellos ganan en un mes más de lo que una maestra o un policía gana en un año, a cambio de servicios legales de como representación, asesoramiento. Yo no sé de qué eh, eh, la asesoría. Ocho legisladores han requerido los servicios de Irán Rivera López, quien hace tres semanas registró una compañía. La consultoría, siete representantes y una comisión conjunta se reciben los servicios de OC Strategy Advisors de Oriol Campos Hernández. El trabajo que estoy confiado que algún periodista va a lograr es por 39 mil dólares al año, al mes, <tose> ¿Qué hacen estos dos seres? Díganme cuántas veces fueron a corte, cuándo memorándum hicieron. Eh, el compañero Richard tiene un bufete, que tiene un montón de gente trabajando full time y, y allí nadie gana 39 mil dólares al mes. Eh, y sencillamente, ¿qué le añaden ellos de servicios prestados a la Cámara para que ganen 39 mil dólares al mes? O sea, ¿Qué servicios dan eh, un piloto de la Iberia que coge un avión en Madrid, lo aterriza aquí y luego sigue, sigue para Buenos Aires? Eh, ¿Gana 39 mil dólares al mes? No. Pues mire, señores, cierta cordura en algún momento tiene que arropar a Puerto Rico porque si no vamos por un sendero de, de, de la hecatombe total y, y le damos, reforzamos a aquellos eh, norteamericanos en el Congreso que dicen, esa gente no se puede gobernar, porque tienen razón. Nosotros estamos haciendo el, el caso, el, el memorándum para impeach, para darle a Puerto Rico, impugnar a Puerto Rico, solo estamos dando nosotros los hechos. ¿Qué hacen estos señores cada 30 días para merecer ese sueldo? De verdad, yo estoy totalmente perdido y me gustaría que alguien periodista investigativo. Eh, Cotejana, ¿qué hicieron estos señores el mes pasado para haber cobrado eso? Don Héctor
3: En el mundo de la educación y en el mundo de las empresas, de los bufetes uno establece una gerencia para lograr objetivos o para lograr resultados yo creo que eso es sensato y cuando uno ve el trabajo el producto de la Cámara de Representantes ya sea en proyectos de ley en resoluciones de investigación en investigaciones en posiciones públicas en expresiones con contenido en trabajos en horarios extendidos funcionamiento de comisiones preparación para vistas no podemos decir que hay una gran calidad o un gran producto entonces debemos preguntar ¿qué amerita si el resultado es así de pobre que se le esté pagando a dos personas por asesorar yo no sé cuántos legisladores porque no es uno solo y con un esquema vamos a decir de de lluvia, ¿no? Porque los contratos se amarran a nivel de la presidencia y entonces se hace que se nutran de los presupuestos de los distintos legisladores que algunos de ellos dicen no saber cómo es que eso se logró y tampoco saben qué trabajo han hecho para ellos, sino que dicen este es el sistema y vivimos con él. Y entonces uno se pregunta, bueno, vivimos con él no, viven de él dos colegas porque las fotos que han circulado se ven muy muy interesantes muy elegantes en unas posiciones que se ve que tienen mucho poder eh, muy bien vestidos este, a la usanza de esta época pero el producto ¿dónde está? Sí, ¿qué, qué hicieron? ¿dónde está el producto? entonces vemos que convenientemente se dice, no, las facturas de, no, eso no se puede porque eso es confidencial ¿Qué, qué, qué es? y digo, bueno, bueno como abogado yo puedo pensar que en un pleito una parte que quiera saber qué consejo se le ha dado a su parte opositora, trate de indagar qué le cobró el abogado y a través de las facturas saber lo que hizo pero eso no es el problema aquí el problema es que aquí no hay otra parte. Aquí está el pueblo de Puerto Rico, que es el beneficiario, supuestamente, de este trabajo, que es el dueño de la información, y hay unas personas, unos burócratas, que es para defender su propia espalda, están cobijándose en una cosa que puede que exista una ley, un reglamento que declare eso. Pero eso no aguanta un empujón llegando al tribunal. Yo creo que en la oficina de la secretaría ahí mismo se queda. Porque son fondos públicos, e es información bueno. pública, es información pertinente y que para nada tiene una cobija de protección por confidencialidad. Yo no. ¿Por qué la negativa de compartir la información si no hay un problema? Exacto. Es una razón de principio, lo dudo mucho, porque en ese ambiente no hay muchos principios. Ahí lo que impera es lo que es accesible, lo que es conveniente para el que está en el momento disfrutando del poder. Así que yo creo que estas personas que todavía quieren vivir como si el verano del 19 no existiera yo creo que están escribiendo su propia sentencia como dinosaurios como aves de extinción y que están optando por no recibir el respaldo del pueblo puertorriqueño para lo que sea porque este pueblo está indignado este pueblo se volcó a las calles en contra de esta pantomima de esta tomadura de pelo de esta falta de transparencia de esta poca vergüenza
4: vamos a una pausa amigos regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
4: Regresamos a Fuego Cruzado, compañero.
2: Todo tiene una explicación. Estos ciudadanos, Irán Rivera López y Oriol Campos Hernández, son los operativos políticos de la comisionada residente Jennifer González. Son sus personas de confianza y desde muy temprano en sus carreras, como dice este señor eh, Irán, Irán Carlos Rivera López, soy un bebé de la legislatura. Me he crecido profesionalmente allí. Manifestó López Rivera al hablar sobre su experiencia de más de 16 años en la Asamblea Legislativa. La mayor experiencia, sigo citando, la ganó durante la presidencia de Jennifer González, ahora comisionada residente en Washington, D.C., porque, según manifestó, pudo trabajar desde litigación hasta asesoría legislativa. En el caso de Oriol Campos, este ciudadano que desde enero del 2017 hasta acá ha conseguido contratos ascendentes a $717,498 en la Cámara de Representantes, es el director de campaña de Jennifer González. Tan cerca como el verano pasado, eh, Oriol Campos hizo unas expresiones sobre unas pancartas que se desplegaron en el expreso de Jennifer González, gobernadora, y en aquel momento se identificó como director de campaña. Así que su trabajo como operador político de la comisionada residente lo paga la Asamblea, la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la negativa de la Asamblea Legislativa dar a conocer esta factura? ¿Por qué no quieren que se vea el desglose del trabajo que realizan estos contratistas? Yo creo que esa es una pregunta. Y segundo, no, los vínculos del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, con la comisionada residente, Jennifer González, a tal punto que sus operadores políticos de confianza son subsidiados por la Cámara de Representantes. Estos dos individuos. Yo creo que hay muchas preguntas que Jennifer González también tiene que contestar. No solo Johnny Méndez, Jennifer González también. Y en ese sentido, yo creo que aquí se está escarbando la superficie de un escándalo muchísimo más profundo eh, en cuanto a cuánto de la operación política del Partido Nuevo en este momento está siendo subsidiada desde la Asamblea, eh, desde la Asamblea Legislativa. De verdad que para eso es lo fácil, es ver la factura. Es ver la factura, que yo ni haga pública, la factura no solo de esto, de todos los contratistas. Y en la
4: factura debe haber un desglose de que del hizo trabajo realizado, para por re, supuesto. Para, realizar, para recibir esa. Esos son fondos públicos, como dice el compañero Richard. Sí. Fondos públicos. No estamos hablando esto de no es una empresa privada, eh, pero los muchachos se nos esconden, dicen, no, eso, eso puede ser evidencia. Dijo una cosa así. Eh, Mira, eh,
2: esta, la empresa de Oriol Campos tiene un acuerdo que le puede requerir un promedio de 44.66 horas semanales y una capacidad de factura de hasta 6.698 dólares semanales a la Cámara de Representantes. Casi 30. Sí, wow. 30 mensuales. ¿Qué, qué da? Eso ma, da. A uno
4: sepa, sí, van a hacer, sí.
2: Pues eso se, gana, eso se gana este muchachón, wow, wow. director de campaña de Jago. eh De verdad
4: que son noticias deprimentes, eh, que uno no, no, no sabe ni, ni cómo manejarla porque es que esta semana, la semana pasada llevamos un pasito, que esto es casi diario, cosas así que tú dices, pero... Y, y estos señores no se dan cuenta de la crisis física de, de, de un, un país venido a menos los boquetes en las calles hay un artículo que hoy en la prensa de los rótulos que no se han puesto mm. la, los, la, los postes que todavía no se han instalado el sistema eléctrico, eléctrico está cogido con imperdible eso dicho de un ingeniero eléctrico me dijo, el sistema nuestro ahora mismo está cogido con imperdible palabras de él eh, y no, y esta gente vive en otra galaxia, Kuwait a togen de él hasta que el, algo venga y los detenga, que yo
2: no sé qué será. Oye, una pregunta, te la hago a ti porque tú eres tú eres más imparcial. ¿Tú has oído alguna expresión del portavoz del de Partido Popular en la Cámara de Representantes sobre este escándalo?
4: No, de, de la semana pasada tampoco, nada, nada. ¿Tú silencio Silencio, total silencio. ¿Tú no has oído nada? Como si no estuviera existiendo mm. el partido. ¿Para que no existe Ah, bueno. <risa> Entonces el problema soy yo que todavía pienso que está por ahí dando bandazos. Puede ser que ya, ya pasó de ser no 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 hay como tú dices un
2: país de un partido único. No, no el régimen hay... de partido único. Pero yo hago la hago la pregunta porque cuando venga el planteamiento de que esa esa minoría se quiera proyectar como una opción de cambio, hay que tomar nota de que estas barbaridades no han dicho absolutamente nada, nada. No,
4: absolutamente, silencio, absolutamente nada. nada, y eso pues es una radiografía, a menos que ellos también estén impar y delicto, envueltos en el mismo traqueteo, entonces pues entonces se, se entendería el silencio, ¿no?
2: Pero en esas estamos. Oye, Oye buscando ah, aquí me envían el bufete extendido. Este ciudadano orió el campo y su firma OC Strategic Advisors. Me hacen de los nombres gatitos. No, no, no es, eso es, yo, mira, yo, tú, tú piensas que, el
4: Pentágono, una, sí, una que eso es el un Pentágono, un bufete de
2: muchos abogados. Tiene un contrato que está vigente desde septiembre del 2019, desde este, mira, este fresquecito, hasta el 30 de junio del 2020, por 72 mil dólares con el Departamento de Hacienda también. O sea, que el hombre asesora cuarenta sí, sí. y pico de horas semanales Allá. a la Cámara y tiene tiempo para asesorar al Departamento de Hacienda ahora y bajo la incumbencia de Raúl Maldonado tuvo ciento mil en contratos en Hacienda.
4: Y él es un experto en contribuciones. Bueno, parece
2: que él es un que, todoterreno. No, no, ese. Eh, mire, eh, Eso es como decía aquel, desde un lavabo hasta un planchado, lo que sea. <risa>
4: Bueno, señores, ese es el Puerto Rico de hoy. Antes de ir una pausa. ¿Y
2: qué de la vida de Raúl Maldonado? No, yo no sé.
4: Y del hijito.
2: Yo sé. El hijito talentoso. ¿No dejaron... has sabido de esa gente? Lo único, lo único que yo. <risa> el chat, lo único que dejaron fue el chat. Y lo
4: único que yo recuerdo en la radio fue cuando el hijo Maldonado, hijo, le llamó corrupto al gobernador Roselló. Y, y eso hace como dos meses, tres meses, y desaparecieron. Esa es la vida, ¿no? Esa era de ellos. Eh? Son noticias por una semana y entonces se lo traga a la ahí tierra. Hablando? Se lo traga a la tierra. Estarán hablando por ahí. No, yo no no, no, no tengo la menor idea. Y sí que yo no sé. Señores, tenemos que ir una pausa, amigos. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Oye, eh, de paso déjame desde ahora excusarme con las amigas y amigos radioescuchas de Fuego Cruzado porque este próximo viernes no voy a estar aquí, va, va a estar eh, mi querido hermano Luis Vega que sí se ha expresado en la cámara en contra de estas barbaridades de, de las aujas de contratos allí porque vamos para Mayagüez, este viernes a las 6 de la tarde se va a presentar en el, la Casa Museo Pilar de Fillo. Eh, el libro Lluvias borrascosas que como saben hemos editado junto con la doctora Maggi Marrero eh, y el compañero eh, José Sánchez Jorge en torno al debate en el independentismo puertorriqueño en la década de los 60, 70 y 80 sobre el tema electoral y sobre el modelo de sociedad. ¿no? Eh, el libro ya se agotó la primera edición, ya está por ahí la segunda edición del libro y la primera presentación de esa segunda edición va a ser allá en Mayagüez en la Casa Museo Pilar de Filló, el próximo viernes a las 6 de la tarde. Vamos a estar por allá. Así que de camino, en lo que llego a Mayagüez, pues estaré escuchando Fuego Cruzado. <risa> Espero eh, que el Joker eh, no actúe el viernes. Néstor, y
3: cuando vayas de camino, pasado agradecido Escucha Bit90.3. Ah, no, B90 .3. B90 .3, eh, que es la emisora
2: que nos, nos retransmite allí. Pues el próximo viernes, no mañana, mañana es jueves. Mañana hay que estar pendiente, levántese temprano por si acaso. Pero el viernes, eh, eh, como a las cuatro y media de la mañana, ya puede estar despierto por si hay algún movimiento eh, de vehículos este extraño Pero el viernes a las 6 de la tarde estamos allá en Mayagüez presentando lluvias borrascosas.
4: Bueno, señores, vamos a hablar de... Un mapa de calificación. En mis tiempos sería resonificación de Puerto Rico, que como diría mi mamá, no lo brinca un chivo. Tenemos la, la oficialidad de Para la Naturaleza, esta organización tan querida por todos los puertorriqueños. Y tenemos con nosotros la Soledad Gastambide y Ferdi, Fer, Fernando Llovera. <risa> conocido. Sí que es un boyol, ¿no? no, 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 es que para mí no es Fernando. Tiene que de para mí no es Fernando, para mí es Ferdi. Tú no te acuerdas ni
2: de los nombres de la gente. Eh,
4: lo vi literalmente nacer, Ferdi, y ahora el jefe, el director ejecutivo de para la naturaleza. Bienvenidos los dos. Bienvenidos ambos. Gracias, gracias. Díganos cuando la, los abogados empiezan a cambiarle el nombre a las cosas, que quieren esconder algo. En mi tiempo era la zonificación de Puerto Rico. Ahora se llama mapa de calificación. ¿Qué es eso? ¿Qué legislación viene o no viene? ¿Por dónde estamos?
6: Pues sí, mire, en efecto es, es una zonificación, es, un, es una determinación de qué actividades se pueden llevar a cabo en un lugar específico, ¿no? Eh, pero quisiera, Ignacio, este, eh, empezar un poco eh, diciendo que hace varios años atrás eh, se trabajó, por, bueno, se trabajó por muchos años en realidad eh, eh, para hacer un análisis eh, de toda la isla, la Junta de Planificación lideró esto. Hubieron varios intentos, de hecho, para llegar a lo que se convirtió en el primer plan de uso de terrenos de Puerto Rico. ¿no? Y todo ese proceso, eh, 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 nosotros participamos, estuvimos más de siete años haciendo mucha investigación, basándonos en datos científicos para, para llegar a a la parte de conservación que es la que nos compete a nosotros ¿no? y, y pudimos eh, suplirle a la Junta de Planificación eh, las áreas que eran esenciales o imprescindibles proteger para lograr que Puerto Rico sea sustentable, que tengamos las aguas, que tengamos los, los, los servicios eh, eh, para poder tener una agricultura, para poder tener turismo, etc. ¿no? O sea que hicimos todo ese análisis y se llegó después de muchos años y varios intentos a un plan de uso de terreno. Ese plan de uso de terreno se ha convertido ¿verdad? en el plan maestro eh, eh, que deben seguir todos los sistemas eh, eh, subyacentes de, de ordenamiento eh, como planes territoriales, etc., eh, así que lo que estamos viviendo ahora es que a pesar de que se, que tenemos ya ese plan maestro eh, de, de, eh, de, de, de los usos de los terrenos eh, la junta de planes eh, con un muy buen propósito trata eh, bajo una ley eh, que se eh, del eh, 2017 que se ordena eh, eh, hacer una consolidación o sea hacer una eh, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, uniformar, y uniformar y reducir más de 300 eh, eh, diferentes eh, calificaciones que habían en diferentes planes, en diferentes lugares ¿no? o sea que es, un buen, es una buena intención de, de tratar de simplificar y de que todo los, el sistema de, de ordenamiento territorial use un mismo sistema de zonificación eh, lo, que lo que ha sucedido es que eh, ese, ese proceso no ha eh, en realidad eh, seguido ese fin eh, porque lo que se han hecho cambios significativos a eh, las calificaciones, o sea que lo que se hace como una eh, eh, equivalencia, eh, en realidad pues se ha cambiado eh, en algunos casos drásticamente el uso de terreno mediante esta este eh, sistema propuesto.
4: ¿Y, ¿Y con qué fin? Para que sean más comerciales, más haya más construcción. ¿Qué es lo que busca el legislador eh, o, el, o el planificador?
6: Bueno, eh, eso habría que pre pre preguntarlo allá, allá, pero obviamente eh, el, el gobierno, pues eh, obviamente es, es eh, el propósito y debe eh, siempre funcionar logrando, ¿verdad?, representar eh, adecuadamente a todos los intereses que hay envuelto en la ciudadanía. Este, y no eh, a unos pocos o sea que la idea y la idea de todos estos procesos de participación pública eh, es precisamente eso o ir, a, o ir al pueblo lo que pasa es que ya viene un plan eh, previamente hecho que, que eh, indicándose que no va a tener cambios eh, en los usos de terreno cuando en realidad nosotros eh, hicimos un análisis y identificamos que hay 1.38 millones de cuerdas afectadas y cambia, en donde se cambia el uso de, de terreno.
4: Pero eso es, eso es un, una es, cuarta parte de Puerto Rico.
6: ¿no? Un 61% de Puerto Rico. Puerto wow. Rico tiene 2.2 millones de cuerdas.
4: O sea Qué que. No bueno, eh, bueno. se cambia todo.
6: Exacto. Entonces, el, pro, el problema es que la, eh, al anunciarse esto públicamente como, como unas equivalencias que no tenían impacto eh, de cambios de uso de terreno, pues eh, no es así. Eh, entonces eh, se va a estar aprobando ¿verdad? unas calificaciones, unos usos de, de terreno que pueden afectar a todos los ciudadanos de Puerto Rico, no tan solo a las áreas de conservación. En el área de conservación nosotros ya hicimos un estimado que eh, reduce eh, las áreas eh, protegidas en, en casi 100.000 cuerdas menos. Este, y, y eso pues después de un proceso de muchos años de mucho estudio de mucho análisis que se llegaron se llegaron a ese plan de uso de terrenos pues vienen aquí y, y se trata de cambiar sin eh, tener el proceso adecuado sin ser sin haber la transparencia que se requiere yo creo que ya eh, el pueblo de Puerto Rico en en, en julio eh, dio un mensaje claro ¿no? ¿no? de que se requiere una transparencia requieren que le abren directo, que le abren claro y yo creo que hay que revisar este este proceso eh, empezarlo de nuevo eh, porque ya eh, la cantidad de errores nosotros calculamos hay casi 18 errores eh, procesales y sustantivos en el proceso que lo estamos sometiendo verdad como parte de nuestros comentarios eh, pues requiere básicamente eh, comenzar este, este plan eh, este, este, este trabajo nuevamente
2: Eso te iba a preguntar, ¿qué qué se puede hacer y quién lo puede hacer. O sea, es, si fuéramos a revertir este proceso, ¿quién tiene la facultad para revertirlo?
6: El proceso lo lleva a cabo la Junta de Planes, o sea, que la o sea, Junta de pudiese hacerlo, pero la gobernadora es la, la que tiene que firmar esto eventualmente para hacerlo eh, que, que tenga fuerza de ley. O sea, que es la gobernadora en última instancia es la que eh, debe eh, solicitar, ¿verdad?, estudiar esto, eh, observar los errores eh, procesales que, que no dan el debido proceso de ley y que y que se vuelve a empezar el proceso eh, de una forma correcta
2: y tiene la facultad además de firmar de no firmar y revertir correcto
1: okay. pero
4: como uno es abogado pues uno tiende a pensar que todo es vía legislación el, el, este mapa de calificación no tiene que volver a la legislatura va a la fortaleza
7: sí porque lo que lo, lo que le da la obligación a la Junta de Planificación sí es una enmienda a la ley de reforma de muy permiso bien. y le dice tienes que consolidar tienes que reducir tienes que cambiar el reglamento conjunto, no dice que tenía que hacer este mapa o sea que hay un asunto de cómo la Junta ha interpretado verdad ese ese mandato, ese mandato. pero una vez ya se le da el mandato pues eh, eh, directamente a Fortaleza
4: así es que muy no es imposible que sencillamente si nadie se queja pase y ella lo firme Sí. estamos y, y mucha
6: gente de la va cosa, ¿no? y mucha gente va a sufrir cambios en su vecindario en su eh, colindancias este, y, y puede afectarle su calidad de vida y su derecho wow. a disfrutar de su propiedad al final del día
3: siempre es bueno saber quién se beneficia de un cambio como este porque estas cosas no pasan en el vacío o sea tiene que haber un promotor tiene que haber alguien que tiene una agenda y uno siempre busca quién es a base de a quién se beneficia. y ¿Ustedes tienen alguna idea de esto?
6: Bueno, este es un cambio tan grande que, <risa> que afecta, afecta a toda la isla, afecta a este, mucha gente, este, o sea que es difícil uno este, apuntar ¿verdad? A, a ningún sitio específico. Eh, lo, que, lo que sí yo creo que es importante <risa> es... Eh, que, que se que se vea la, la, el, el impacto que esto tiene sobre una gran cantidad de ciudadanos eh, y, y siempre muchas veces y un poquito contestando es que hay siempre está eh, todo esto se justifica o se o se este apoya eh, indicándose que esto es necesario para el desarrollo económico.
3: Bien, pero por ahí es que eh, quiero ir, porque ese por <risa> desarrollo económico es en las costas, en los terrenos agrícolas, es para que haya más carreteras en sitios donde no puede haber, porque hay... Eh, partes protegidas. O sea, esto no es... Un, Puerto Rico es pequeño, todo el mundo sabe lo que pasa. O sea, ahí <risa> tiene que haber un énfasis que propulsa que esto se haga.
6: Hay cambios en las costas, hay cambios en, la, en las áreas agrícolas, en las áreas de conservación. O sea, hay, hay cambios en... Los cambios son sustanciales.
4: Y esos cambios son <coughs> para que esas tierras estén más, más <risa> propensas a ser comercializadas, que se construya, que se... Eh,
6: en el caso, por ejemplo, de conservación, esas 100.000 cuerdas que estaban, este, ¿verdad? Establecida Proveía. que era, tenían una protección eh, ecológica, pues se le quita. O sea, que sí, o sea, ya sea en algunos casos eh, se cambia a agrícola, en otros cambios se cambia, se cambia a industrial, a vivienda, etcétera, ¿no? O sea que que eh, sí se le quita eh, eh, protección eh, a favor de eh, o, unas actividades que no son, obviamente, no respetan el valor ecológico del lugar.
4: y Ustedes han puesto la posición de ustedes para la naturaleza por escrito, ¿cómo como ellos se enteran del, del pensar de ustedes?
6: Eso sí, para el miércoles 24 estaremos sometiendo okay. todos nuestros comentarios con ejemplos eh, concretos, ¿no? de, 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 de de cambios ¿verdad? que se han realizado que no han cumplido o que no cumplen, ¿verdad? con, con, con las con las calificaciones eh, de, de, compatibles, ¿no? eh, y también con un sinnúmero de errores procesales que se señalan. Por ejemplo, eh, no hay un este memorial explicativo. Eh, la Junta tan solo puso un mapa eh, eh, con los con lo, con las calificaciones nuevas. Eh, y, y ni siquiera el, el, la ciudadanía tiene la capacidad de compa comparar eso con las calificaciones anteriores. Entonces nosotros hicimos ese proceso, sacamos ahora una, una herramienta que está en el, en el internet, está disponible al público para que vaya y pueda mirar el área que le interesa, eh, que tiene un interés particular, okay. eh, y ahí puede ver las calificaciones anterior y las nuevas y saber el, eh, y conocer el cambio, porque el, lo que presenta la Junta no da esa información, sí, da lo,
4: lo que sería en el futuro, no lo que es ahora,
6: y no hay forma okay. de, ¿Y de saber cuál
1: es, ¿Y cuál es la dirección, pln.org es eh, punto P
7: de Pedro, P de, Pedro. P
4: de Loma, Loma.
7: N, N de, de Néstor, naturaleza.
4: de naturaleza, mejor
2: PLN todavía. es la
7: abreviación de para la
4: naturaleza. PLN. N de Néstor. Néstor. O-R-G. org.
7: Forward slash.
4: slash. slash
7: Ajá. Guía, guía. Calificación. Calificación. Eso te lleva a un espacio donde te explica cómo utilizar el mapa y te da el enlace para entonces acceder al mapa como tal. Cuando ustedes
4: radiquen la posición de ustedes. Les pregunto si es un documento público o como para para que nos, nos hagan sí. llegar copia a nosotros. Sí, sí, para completamente público, claro. Una vez que ya esté radicado pues si es público, sí. no nos gustaría tener copia de eso.
3: Perfecto.
4: Okay. Este, y eso es... ¿Hasta el miércoles hay tiempo para...? quejarse, sino cometer comentarios. Como, como dicen en la boda, callen para siempre, ese tipo. De
2: Oye, me escribe me escribe una persona que conoce que ha seguido muy de cerca este proceso. Voy a leer el mensaje tal y, tal y como me lo envía. Lo más grave de los cambios propuestos es que se están proponiendo cambios a los usos de terreno sin haber incorporado en el análisis los nuevos mapas de áreas inundables desarrollados por FEMA y adoptados oficialmente por el gobierno de Puerto Rico en abril de 2018. Es decir, estaban disponibles hace más de un año y los han ignorado. Y como dice quien me escribe, no hemos aprendido nada de María.
7: De hecho, eh, todo esto también se remonta a la aprobación del reglamento conjunto, que eso ocurrió en junio, donde de facto redujeron todas estas calificaciones y en ese reglamento crean lo que se supone que sea un distrito sobrepuesto de riesgo. Y uno de nuestros comentarios, de hecho... ¿Qué es
2: un distrito sobrepuesto de riesgo? Es eh,
7: básicamente un, un, una nue un nuevo criterio a la hora de dar permisos donde establece que existen variedad de riesgos en, en un lote
2: incluyendo y, inundación
7: eh, como no se ha creado el plan todavía y no se ha creado el distrito sobrepuesto pues todavía no podría decirte qué y cómo la junta de planificación está considerando eh, hacer como criterio pero debe de incluir yo asumo que a, inundación eh, susceptibilidad a deslizamientos y posiblemente también a, a daños por, por terremotos también podrían ser manejadas de tsunami hay muchos riesgos
2: yo voy a hacer una pregunta que puede sonar idiota y admito el, el, el tono que puede tener en el desarrollo de estos cambios al plan se consultó en algún momento a entidades como el Fideicomiso de Conservación a entidades que llevan todos los años posibles incluyendo la comunidad científica del país eh, primero insistiendo que se aprobara un plan de uso de terreno y segundo, trabajando en ese proyecto, que no fue un proyecto de la noche a la mañana, fue un proyecto que tomó dos décadas. Parece, ¿Eso se hizo o esto es un... Se sentaron dos o tres y decidieron, mira, vamos a abrir la pluma por aquí y olvídate del siguieron resto. siguieron
7: los procesos mínimos requeridos de, de sacarlo para vista pública y comentario. El reglamento conjunto premaría una versión y después una segunda, pero la mayoría de la gente no sabe que es un reglamento conjunto, así que... por eso para todos los efectos no... No no,
2: no, no, lo, no, no,
6: no se nos consultó este, eh, y no sabemos a otras organizaciones que la hayan consultado, o sea que desconocemos. Eh, las vistas públicas se llevaron a cabo entre el 15 de julio y el 24 de julio. Mientras eh, el
2: país estaba en la calle protestando.
6: Una, una, un momento en que obviamente estaba eh, el país estaba
2: De hecho nosotros tuvimos aquí, recuerdo al planificador eh, José Rivera Santana, uh -huh. Y cuando él nos planteó que ese proceso estaba en curso, nosotros no lo podíamos ni ¿Qué? creer aquí, porque decíamos: ¿pero quién va a estar pendiente a eso? Además, que es un periodo sin protestas eh, por la renuncia de, de Roselló. Es el periodo de vacaciones tradicional del país, la segunda quincena de julio. Así que se le ve la costura a la bola
6: y yo creo que ya esperemos que esto de verdad sea el vestigio de la forma que hacíamos las cosas antes y no de la forma que debemos estar haciendo las cosas hoy en día Estamos totalmente Dios te oiga Dios. yo me escucho <risa> <risa> yo me acuerdo
4: hace cuando Edward Koch era el alcalde de Nueva York de eso hace 30 años no sé más o menos o hace 30 de años, cada los 70, 80. Yo por ahí. viajaba mucho con, con la ADN eléctrico, Pueblo, uno de esos dos. Y estaba en Nueva York y yo lo vi en un programa, que el alcalde... Tan...
2: No viajaba con tu otra mamá? No, tenés? no,
4: era,
1: no, no.
2: <ríe> Allí, a
1: Nueva York <ríe> no, no iba. No, no a Nueva <ríe> York no era <ríe>
4: Sí, allá no iba. Y este alcalde dijo, en su estilo, que era muy escena, escenográfico, eh, la presión que él tenía constante, que tenía el municipio de Nueva York de la Ciudad de Nueva York, para acomodar algún interés eh, económico, una esquinita de Central Park solamente porque ahí podemos hacer un clase condominio alcalde y va a recibir cua, 14 millones de dólares. Eh, eh, al, o sea, él dijo, mire, de las tentaciones constantes, eh, no dijo buitre eso lo digo yo, los buitres que están en New York City, que si los dejan aplanan Central Park bueno mira uno de ellos y llegó esto,
2: a ser presidente
4: bueno, <risa> y, y esto es el mismo a nivel islam isla nuestra es que hay intereses que lo que le gustaría es eh, todas las organizaciones que caen en el yunque si, si me das eso a mí ingeniero civil con un bulldozer puedo hacer 14 edificios allí y si una vez que lo hacen se acabó el yunque porque eso es one way uh -huh. eh, yo me acuerdo de un ingeniero que lo quiero mucho eh que vivió conmigo, con, en, en el mundo corporativo conmigo muchos años, dice, tú sabes el hotel que podemos hacer en El Morro, como él es, como él es un civilista, es eh, eh, un ingeniero civil, eh, pero sabes la vista, las habitaciones que, que podríamos El
2: campo de golf más lindo se podría <risas> hacer aquí en El Morro.
4: Y esto es este mismo caso, hay que tener mucho cuidado, porque la presión de aplanar el yunque, lo que decía Edward Koch de, de, de Central Park, es la misma... Pero este es nuestro, este es nuestro juego. Le pregunto,
2: a aquellas personas que quieran expresarse, que quieran demostrar su su objeción a todo esto, ¿qué pueden hacer? El ciudadano común y corriente, ¿qué puede hacer?
6: Bueno, que, que visite la, la página que creamos, la herramienta, este es, es pln.org eh, 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 guía calificación, guía calificación. Este, para que pueda analizar áreas que eh, le interesen. Yo creo que lo que estamos haciendo es que el pueblo es el que tiene que al final del día ser el que cree estos, ca estos planes y, esto y los usos de terreno, y mientras más la ciudadanía participe en este proceso, eh, mejor va a quedar eh, cualquier tipo de, de, de proceso de planificación. Así que que sí, invitarlo a que a que acudan a la página de la, de la Junta de Planificación, emitan sus comentarios ahí, eh, usen la herramienta eh, y, y de verdad, pues, dejen oír su voz. Y una vez se acabe el
7: 24, el proceso de comentario público, creo que no se deben bajar la guardia y posiblemente entonces dirigir los esfuerzos tal vez a la gobernadora pidiéndole que por favor no apruebe y ahí
4: brinque el escenario a la gobernadora
7: eso le iba a preguntar una
2: yo todavía soy persona de procesos no aunque tengo unos amigos que me critican de que soy muy positivista en eso una vez el 24 termina el proceso en la junta de planificación ¿cuánto tiempo tiene la gobernadora para actuar?
7: bueno, no termina el proceso en la Junta de Planificación ah, por eso. termina el proceso de comentario público, okay. entonces la Junta de Planificación agarrará todos esos comentarios y comenzará un proceso de evaluarlos para entonces hacer un ¿En ese
2: periodo planificar. la ciudadanía todavía puede, puede expresarse?
7: Yo, no, no necesariamente va a ir para el récord público en cuanto a la Junta de Planificación pero claro que se puede expresar Sí, pero la
2: presión puede, pública puede debe, continuar Yo
7: recomendaría que se expresara por todos los medios ya sea medios sociales, ya sea llamando fortalece inclusive, dejándole saber si tienen alguna preocupación representantes, legisladores también es bueno
2: y una vez la junta envía el, el plan a la gobernadora la gobernadora como en el caso de los proyectos de ley tiene un término de tiempo para actuar o es indefinido
7: fíjate, ahí uh -huh. me no cogiste que, no, no estoy segura yo tenía un profesor
2: que me decía que yo era bueno en las preguntas <risa> no en las respuestas señores bueno,
7: ya
6: hay más de 5 mil eh, comentarios no, wow. Desde, no sobre, ya sobre ya
7: van por 11
6: mil comentarios y,
7: en la página de ellos en la página de y ellos. hay una petición también corriendo que ya va creo que como por 11 mil firmas también
6: oponiéndose a, la, a, a, a que se apruebe
4: el plan hay que tener como dije, mucho cuidado de que ante la inmenencia de los problemas económicos uno empieza a transigir por lo momentáneo a lo largo plazo, son dos cosas que chocan una con la otra. No,
2: no, y parece que en ese sentido por eso un poco pedí la intervención divina cuando cuando Ferdi hablaba del tema de, de los cambios de estilo, porque aquí parece que la filosofía en cuanto a lo económico es la misma, sí, ahora mismo. y ya hemos visto la actuación con el tema del monopolio del puer, de, de Puerto Nuevo sí. ¿no? de dejar hacer porque hay un imperativo de, entre comillas, eh, reactivar la economía.
4: Señores, un privilegio tenerlos aquí. Cuenten con nosotros. Cuando se haga público el documento de ustedes, por favor, denoslo. Den, de denos una copia.
2: De está decir que en, este, en estos días que la presión pues, hay que aumentarla, pues cuentan con nosotros. Aquí hay un poco cruzado. Gracias.
4: Si no, urbanizan el yunque. Yo conozco a mis muchachos. No, Tengan gracias. cuidado. Señores, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Señores, como todos sabemos, eh... Este fin de semana va a pasar una tormenta al norte de nosotros, esperemos. Climatológica. Eh, este, sí, una tormenta climatológica, o sea, unas 120 millas al norte, así que lloverá, pero hasta ahora estamos ¿Qué bien. ¿Qué dice
2: el pero la Guardia Rivera Costanera,
4: Weather Service? La Guardia Costanera, que saben... Mira, que yo voy para Mayagüez el viernes, eh, dime. Eh, no, eso... No, es eh, para allá. Eh, no, no. no, No, tú estás bien.
2: La climatológica eh, no, no llega allá.
4: Eh, la Guardia Costanera ya puso el puerto de San Juan bajo condición X-Ray. X-Ray, diríamos en, en adjunta observancia, que hay que velarlo, y dice básicamente que se espera para el domingo, este, podrían llegar eh, ráfagas hasta de 37 millas, que no es gran cosa. Pero cuando X-Ray sale al aire, los Buques comerciales de más de 500 toneladas, que son los de pasajeros, etcétera, etcétera, eh, los lo grandecitos, ya deben hacer planes para salir del puerto, porque lo que puede destruir un barco es dar con el muelle constantemente, o tomar las precauciones para un plan de amarre seguro. Pero por ahora no hay inminencia de tormenta, pero eso ahí quiere decir... Usando una palabra. ¿Qué de quiere decir eso? Observancia. Que, que sí. Estén, Qué fino.
1: Sí, sí. sí, sí, este,
4: sí. x quiere decir cuidado, que eh, tenemos que estar atentos. Eh, y ese sería el domingo que pasa al norte nu nuestro. Eh, yo diría que ese es el último eleteo, porque si pasa una semana más, ya el Atlántico empieza a enfriarse y ahí pues ya tenemos un año
2: más. O sea que. Este es última, el último eleteo, según yo. El, en términos climatológicos. Sí, sí. Es, ese fenómeno hay que velarlo el domingo. El
4: domingo es el momento.
2: Y antes, no, antes no, antes no hay actualmente. ¿Tú, tú crees que no va a pasar? Como nada? yo siempre
4: digo, si no hay causa, no hay causa. Sí, sí, mañana, sí. mañana en jueves. Yo, yo lo sé, no, no, no sí,
2: sé. Sí, tú no esperas nada. No. Se está acabando el mes. Se está acabando el mes. El verano se está acabando. El, el mes de la tormenta. Y van a confiscar, van a confirmar. A, mira, se me sale lo de confiscar. Van a confirmar. <risa> mañana. Van a, a confirmar a a, al Steven, fiscal nuevo. Steven Muldrow.
4: Sí. Mañana
2: posiblemente
4: lo confirme el Senado, quiere decir que ya puede juramentar mañana mismo, si si fuera sí. verdad, que, que el Senado uh, acepta que lo va a aceptar, es cuando va a ir a, a calendario. A ver,
2: estos nombramientos han ido el mismo día, cuando son sí, nombramientos que sí, no hay sí. mucha controversia.
4: Pueden ir controversia. 50, 50 a la vez. Sí, sí, sí. Este, sí. Para muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, volvamos a bueno, tenemos que ir, vamos a una pausa no, que sigamos, muy bien
2: oye, hablamos de ese tema y tú, tú no, te no, bajas me, la pausa no,
4: no, es que me ustedes me sacan, ustedes me sacan la cosa
1: eh,
4: eh, la gobernadora doña Wanda Vázquez ordenó al secretario interino de corrección que, que se vele porque está interino no sé, Eduardo y Rivera lo
2: están velando también.
4: investigar las muertes reportadas en las cárceles en los últimos meses. Calificó la racha de estas muertes de inaceptable. Cito, en las instituciones carcelarias no se supone que muera ningún confinado. Desde agosto, dijo la señora gobernadora, desde agosto cinco confinados han muerto y un guardia correccional que fue asesinado. Así que hay una racha de muertes, eh, de verdad que no se... Sé. Eh, cómo enfrentarnos eso eh, como me dijo a mí un sociólogo penal, me dijo todos los problemas que tienen los muchachos mayormente hombres cuando los arrestan y los ingresan a la cárcel, pues todos los problemas que tienen en la vida civil drogadicción, demencia, etcétera, se trasladan adentro de la prisión así que tú, ahí tú tienes un concentrado de muchos problemas sociológicos eh, en, en cuatro paredes, así que hay que tener mucha vigilancia eh, promesa ha encargado de que tengamos menos guardias penales y por tanto pues estos problemas pueden ser resultado de eso. También por drogas se pueden morir algunos, el, el, el acceso a, a los narcóticos sabemos que es un problema endémico de las cárceles de aquí y de cualquier país eh, y pues eso también acelera estos problemas. Pero, lo peor que podría hacer la gobernadora es no hacer nada. Así que por lo menos ya ordenó que se investigue qué es lo que está pasando. Como tenemos a alguien que estuvo en ese mundo, compañero Don Rager.
2: Y que yo creo me corrige él. Hacía 24 años que no no había un guardia penal muerto ah,
4: sí,
3: en es la así, cárcel. Eso es así. El, el tema, en primer lugar, actual. Es curioso que se mencione es un problema de la Junta de Control Fiscal. Y yo tomo excepción de eso. En primer lugar, el año pasado, el Departamento de Corrección dejó de utilizar sobre 30 millones de dólares ¿verdad? en el presupuesto. Que se quedó, se olvidó. Además, sí. el gobierno central le sacó dinero y lo pasó a otras agencias. ¿Verdad? ¿Sí? Y el no utilización esos fondos, Tuvo el efecto de que perdió el departamento el uso de esos fondos. Correcto, eso es correcto. Entonces, eso apunta a mala administración. Sin duda. Están en el momento ahora mismo de un cambio de la entidad que le supe los servicios a la población penal. Resultado de todo esto es que hay menos psicólogos hay menos sociólogos hay menos asistencia médica hay menos supervisión supuestamente porque no hay dinero pero realmente eso es verdad lo segundo es que no sé por qué la legislatura tiene que tomar injerencia en un interinato en el Departamento de Corrección. Y de, de plano la, el, el Senado se expresa sobre sí puede estar interino o no puede estar interino. O sea, pero los departamentos tienen su orden sucesoral eh, ya establecido en ley y en, y en administración. O sea que vemos una, una mano eh, moviéndose en esa dirección. En tercer lugar, tenemos que escuchar que en, los, en las prisiones las paredes hablan. Y los los lo que pasa adentro, con un poco de suspicacia, cualquier persona que conoce el, la cultura del confinamiento y del confinado puede saber que probablemente hay alguna organización, algún montaje para entrar drogas o armas, algún montaje para sacar drogas o armas, de la prisión o sea hay tanto y tanto y tanto que averiguar que el desconocer la historia nos hace volverla a vivir y esto ya Puerto Rico lo vivió eso durante un tiempo la prisión fue tierra de nadie excepto cuando los propios presos se organizaron y crearon un sistema interior o interno de gerencia de la cárcel. Y para entrar a las galeras los guardias tenían que pedir permiso. ¿Sí? Pero separaron las muertes. Ahora lo que se plantea es que de alguna forma coherente e inteligente el Estado vuelva a tomar control de la prisión eso que estamos hablando y para eso se requiere conocimiento voluntad y sobre todo mucho mucho empeño en lograr estabilizar una situación que está totalmente fuera de control si veremos a ver los turnos en el sistema a veces penalizan a unos grupos por otros, dándole turnos casi suicidas a los guardias penales. O sea, es que, ¿dónde está la gerencia? ¿Dónde está la administración pública? ¿Dónde está el compromiso con el confinado y con el confinamiento y el sistema? O sea que, esto tiene que estar muy de cerca al Departamento de Seguridad Pública. Entonces, por ahí tenemos que empezar a mirar esto desde arriba hacia abajo y un sistema perfectamente armonizado con ese de abajo para arriba de información. Porque hasta que no se logre aislar los focos que están produciendo esta inestabilidad esto va a empeorar. Va a empeorar. Ya pasó más de una vez. Y el mirar para el lado, sacar del cuerpo muchos retratos, muchos selfies, lo que produce es más muerte.
2: Me dice una persona que está muy, bien, muy este. al tanto de este Excelente. tema, que un, un elemento que no se ha discutido es el, el aumento dramático en el consumo de drogas en las cárceles. Por eso y que hay unos casos eh, de sobredosis, de muerte por sobredosis de opiáceos en las cárceles que es muy, que es muy
3: serio y que no se le ha dado la,
1: la importancia por, al, que tiene.
3: Al bajar el número de los trabajadores que tienen que ver con la salud <coughs> emocional de los prisioneros, correcto no tener ya una persona de apoyo que los visita regularmente porque desaparecieron, el nuevo contratista no tiene los mismos servicios. ¿Okay? La tendencia es a buscar un escape y una solución al problema emocional y es en la automedicación. Exacto.
2: Pero como tantos otros, como tantos otros problemas sociales, este se esconde y aquí pues em, te estamos viendo, parecería ser, que el resurgir de aquellos escuadrones de la
3: muerte en las cárceles en los años 70, de y, los al, años 70. y al subir el consumo de interno, droga. quiere decir que hay un negocio sí. muy lucrativo internamente hay, hay, hay una, y ya... quién se beneficia de ese negocio, hay que buscar por ahí exacto
4: wow. señores, tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y regresamos con Crossfire Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Reporta, y es una información de último minuto, que pues obviamente habrá que ampliar más tarde, que eh, se incluyeron en la resolución de continuidad del presupuesto, el llamado ómnibus presupuestario en el Congreso Federal, fondos para el Medicaid para, el Medicaid, Medicaid. para Puerto Rico. Eh, el portavoz de los demócratas, eh, Chuck Schumer, de que anunció que se le, se le dio la oportunidad eh, a, lo, a, a la mayoría demócrata, eh, a la minoría demócrata de, de incluir eh, una disposición en la resolución de ómnibus que le permitiría al gobierno de Puerto Rico con fondos tener fondos adicionales aunque no se especifica la cantidad, pues parecería ser la solicitud de 230 eh, millones de dólares mensuales que ha venido recibiendo el gobierno de Puerto Rico para mantener funcionando la, eh, el programa de salud vital. Así que parece que se va se va, se, se va a lograr que por lo menos tenga un respiro interino el programa de salud del gobierno
3: es un paso bien importante porque la primera victoria es poder entrar en ese en ese proyecto de ley porque el acuerdo bipartita fue que se tramitaría esa extensión sin eh, que se introdujesen ninguno eh, peticiones de fondos que no fueran las estrictamente establecidas para que el gobierno siguiera corriendo
2: hay que estar pendiente a José Delgado el nuevo día que es el que adelanta esto eh, para ver que finalmente cuánto es la cantidad que se aprueba
4: pero eso es crucial para el sistema de salud de Puerto Rico porque ahí la gente piensa que eso solamente afecta a la persona que tiene la tarjeta del estado de salud pero los hospitales también se la juegan si ese dinero de Medicaid no entra muchos hospitales o algunos hospitales tendrán que cerrar y muchos médicos se tendrán que ir de Puerto Rico, así que es algo bien <risa> crucial y es, creo que es una tercera parte de todos los puertorriqueños tienen esa tarjeta, un poquito más, eh, así que eh, más de un millón de personas, así que es algo importante, eh, la diferencia entre Medicare, Medicare cuando uno cumple la edad que nosotros cumplimos, con excepción de Néstor. Y por,
2: tiene Gracias, pero el, voy por ahí. Eh, sí. eh, llegará. Como Yo, decía Felipe Rodríguez en la pelada, si ¡Sí, llego. <risa>
4: <risa> eh, Medicare, uno contribuye y en tanto funciona como un seguro que de, de, después de tener los 66 años, creo que por ahí es que está, pues recibe esa tarjeta y sigue uno viviendo eh, todas las enfermedades que uno reciba o no reciba, pues lo cubre Medicare. Medicaid es eh, un bolsillo aparte, una legislación aparte y es bajo una línea de flotación de lo que ellos determinan que es la pobreza, esa gente que están para abajo de esa línea, eso varía de año en año, pues el gobierno asigna unos fondos que van por encima eh, de lo que se, se destina a Medicare. Medicaid es para un, una ayuda a la pobreza que no tienen ni, 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 ni la edad ni cualifican para Medicare. Es bien importante porque en Puerto Rico ese renglón es bien grande, el más grande de todos los Estados Unidos que hay en Puerto Rico, porque Puerto Rico pues, sigue siendo el territorio más pobre dentro de la bandera americana. Así que es una legislación que si sí se logra, y eso son buenos buenas indicaciones que parece que no vamos a tener esa crisis de inmediato. Pero, Mira, 65.
2: 65. la edad, 65. 65,
4: ok, pues. Ese es Medicare. De ahí para abajo ya usted estaba bajando la cuesta. Pero antes... A mí me
2: faltan... A
4: ¿sí ti te faltan unos cuantos. Catorce. Oye, una nota pobre, triste. Un homenaje en el hemiciclo de la Cámara de Estados Unidos al sargento Elis Barreto Ortiz, que falleció en un ataque suicida en Afganistán el pasado 5 de septiembre. Eh, fue rendido por la cámara el, el señor presidente eh, lo exaltó al describirlo como un gran soldado americano de Puerto Rico así que eso es lo bonito de la noticia lo feo es que nosotros estamos haciendo todavía en Afganistán que eso es un fondo de un barril que no tiene fondo y si queremos estar ahí los próximos 200 años pues tenemos un buen pasito ¿por qué no tomamos la decisión de irnos, y que Afganistán, que lleva allí los mismos años que llega a Estados Unidos en, en, ¿cómo? En físicamente, eh, pues miren que ellos se resuelvan los problemas, pero mientras, como me decía la filosofía israelita de combate, entra, da bien duro y sal, no te quedes allí. Y nosotros no aprendemos esa lección. Entramos y nos quedamos, y ahí vienen ahí viene los problemas, estos este pobre sargento puertorriqueño que murió, eh, para mí, innecesariamente y trágicamente. Eh, no, no, no tengo más que decir porque eso afecta a uno emocionalmente. Bueno.
2: Oye, eh, una familia que tiene lazos políticos con Puerto Rico desde hace décadas, en los Estados Unidos parece que va a la reconquista a los Kennedy. Joe Kennedy III, que es representante a la Cámara en este momento, anuncia en las próximas horas que va a aspirar al Senado de los Estados Unidos. Este es el que... El, el que tuvo a quien no, ese es Robert Kennedy. Robert, sí. No, no, este es el... Eh, este es hijo de Joseph Kennedy, eh, nieto de Ted Kennedy. Oh, wow, este wow. es nieto de Ted Kennedy y pues aspiraría a ocupar el escaño senatorial que ocupó su abuelo. Muchos años. O sea que los Kennedy son una familia aquí desde la época de Muñoz Marín y. Y salen. Todas esas cosas. Esos
4: son, como dicen ellos mismos, New England Yankees. Esa gente si van, tienen un nombre. Ese también. nombre jala allí. Ah, ganan de calle.
2: En Massachusetts ese nombre jala.
4: Además que cuando llegan al poder lo usan con mesura, tampoco se vuelven loquitos, así que tienen, tienen un buen historial. En el plano internacional, Estados Unidos le ha puesto la impuesto sanciones a Nicaragua adicionales a las que tenía. Eh, el Office of Foreign Assets Control ha expandido las sanciones contra Nicaragua que ahora bloquea toda propiedad e intereses propietarios que tengan los oficiales del gobierno de Nicaragua en territorio norteamericano. B básicamente dicen que no es un país democra de democrático, que se le violan los derechos civiles a la gente, etcétera, etcétera. Por tanto, Estados Unidos sigue poniendo presión para que tengan elecciones y que tal vez te gane el que ellos quieran. Entonces sería mucho más fácil. Pero este, Nicaragua, pues, hacía tiempo que no le imponían. Eh, hace Esto fue hace una semana. Eh, el patito feo sigue siendo Venezuela, pero Nicaragua tampoco... Eh, tampoco está muy lejos de ser una Venezuela pequeña. Eh,
2: bueno Oye, uno de los amiguitos de Trump a nivel internacional, eh, se las está viendo negra, eh, Benjamín Netanyahu. Ayer hubo ayer se repitieron las elecciones en Israel porque la primera pues fue prácticamente un empate y ninguno pudo eh, formar ninguna de las fuerzas políticas, pudo formar el gobierno. Ayer se repitieron las elecciones y eh, el bloque de centro, Caol Laván, que dirige eh, el general eh, Gantz, Otto Gantz, eh, logró la, la mayoría eh, por un escaño. Este este partido, Caol van que es un partido nuevo, de centro izquierda, que dirige Benny Gantz, que es un general israelí. Israel tiene esa cosa de que los generales sí, son, los son los políticos, salvo el caso de, de David Ben Gurión eh, Logró ganar por un escaño, superar por un escaño al partido Likud, el partido de derecha de Netanyahu, y está en proceso de, de formar coaliciones de gobierno y ya hoy Netanyahu pues comenzó a reconocer, anoche pues no estaba muy, todavía estaba cantando victoria, pero ya hoy con el 91% de los votos, eh, Netanyahu pues comenzó a reconocer que probablemente tenga que ceder el poder a esta coalición de partidos de centro y centro izquierda, pues que desplazaría al que ha sido el primer ministro de mayor eh, longevidad política que es Benjamín Netanyahu, un aliado, repito lleva más de 10 años eso. más de más de 17 años más wow. de 17 por ahí sí. sustituyó tremenda. sustituyó a Ariel Sharon ah no, aquel no. Ehud Olmert a Olmert que está preso por corrupción allí los corruptos van presos
3: sí allí,
2: allí sí, sí, con sí. Cosas.
3: y no distinguen porque hasta la esposa de Netanyahu le, sí. le hicieron también su, no,
2: no, no, y aquí el, el asu, cabeza, a, aquí hubo dos issues que de acuerdo a los analistas israelíes eh, son determinantes, número uno el tema de la corrupción este nuevo movimiento se logró proyectar como un movimiento contra la corrupción de la familia Netanyahu y del partido Likud y segundo el aumento dramático de los escaños ganados por los partidos árabes en Israel, en Israel hay una población árabe considerable y, y señalan que el voto árabe israelí se movilizó en un número mayor que otras veces y que fue determinante uno para aumentar los escaños de los partidos árabes que fueron la tercera fuerza política en esta elección y segundo como voto de castigo a la política de mano dura de Netanyahu. Así que parece que hay un cambio de época en, en Israel. Vamos a ver.
3: Veremos a ver cómo eso afecta la relación con el gobierno de los Estados Unidos hoy
2: ya hubo una expresión de Trump interesante le preguntaron sobre Netanyahu y él dijo que le daba mucha pena con Netanyahu pero que la relación de Estados Unidos era con Israel
1: muy bien
4: así muy
2: bien. que se, se distancia eh, se distancia un poco de, de Netanyahu no
4: y este el, ¿cómo, ¿cómo se llama el, el nuevo primer ministro Benny
2: Gantz, Gantz eh, es general, general
4: y es un general allá en, en Israel la diferencia es ¿sí? héroe de guerra sí, y sí. todos tiene los serlo no, no, allí, sí, 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 allí, sí. <risa> allí todos los hombres tienen que servir tres, dos años después de, de en, cuando te gradúas de escuela superior y entras a colegio antes que entres a colegio tienes que cumplir dos años pero luego te quedas en la reserva hasta que cumplas 60 años así que sí, Israel
2: Jizar eh, sí, Rabin, Ehud Barak, sí, Barak
4: eh, Ariel Sharon Barak era el primer ministro de Israel y era el soldado más condecorado en combate en la
2: historia de Israel. El propio Netanyahu. El Netanyahu no, el, el, su hermano es un héroe de guerra en Israel. En Uganda, murió, murió en Uganda. Murió
4: en, un, en una operación en, militar. En, en la operación aquella de combate. De Entebbe. De Entebbe, murió allí. Eh, y Netanyahu po, pocos lo conocen era el, co el comandante de lo que ellos llaman el Punishment Battalion, el batallón de castigo, que el nombre lo dice todo. Era un batallón de comandos que entraban a donde sea, y que y tenía, no la, no hacía pelo. tenía
2: la virtud para el mundo político israelí que se había educado en Estados Unidos, sí, dominaba muy bien el inglés. Muy bien inglés. Y se movía naturalmente en el mundo político americano como en el mundo político europeo. Eh, 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 la la familia de
4: Netanyahu emigró a los Estados Unidos en los, no sé, 50 por ahí, y él terminó high school en Estados Unidos y todos, así que cuando lo oyen hablando inglés, suenan como un americano porque su que, formación que fue en, uno, creo que Pensilvania.
2: La vida, la, es así, la,
3: es en Pensilvania,
2: Pensilvania sí. la vida es extraña el papá de Benjamín es está considerado uno de los historiadores más importantes wow. sobre el tema de los judíos cefalditas ay ah, qué bien es una autoridad el doctor Netanyahu sobre ese tema. Y, y pues ya tuviste cómo le salió el hijo. <risa>
3: Señores,
4: <risa> tenemos que irnos. Así que mañana estaremos aquí
2: a las 9. Mañana, es, 7, jueves, mañana es jueves. Sí. sí todo no, el día. Pues, tranquilo. Vamos a una oh.